0: Professor Dr. Wolfgang Schöllhorn studierte ab 1981 Sport, Physik und Pädagogik, Neurophysiologie, nichtlineare Dynamik, Signalanalyse in Mainz und Frankfurt, schloss das erste Staatsexamen für Gymnasiales Lehramt, Sekundarstufe 2, für Physik, Sport und Pädagogik und erlangte einen Abschluss als Diplomsportlehrer. 1986 wurde er Deutscher Meister im Viererbob. 1990 promovierte er in Biomechanik in Frankfurt. Ein paar Jahre danach wurde er in Bewegungs- und Trainingswissenschaft an der Deutschen Sporthochschule Köln habilitiert. 1997 erhielt er eine Professur für Angewandte Trainingswissenschaft an der Universität Leipzig. Anfang der 2000er wurde er auf einen Lehrstuhl für Trainingswissenschaft der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster berufen. Seit 2007 hat er einen Lehrstuhl für Bewegungs- und Trainingswissenschaft in Mainz und ist seit 2016 außerordentlicher Professor an der Shanghaier Universität für Sport. Er hatte Gastprofessuren an der Universität Taipei, Universität Calgary, Universität Salzburg und Universität Graz. Seine Arbeiten zum differenziellen Lernen wurden 1999 mit dem Miyashita Award der International Society of Biomechanics und 2006 mit dem Label des Deutschen Werkbunds ausgezeichnet. Er forscht und veröffentlicht im Bereich Biomechanik, Trainings- und Bewegungswissenschaft. Viel Spaß mit der neuen Folge O-Ton mit Timo Gleitzmann.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute bin ich mal zu Gast bei Herrn Professor Dr. Schönhorn. Ähm, herzlich willkommen in meinem Podcast. Danke, dass ich hier sein darf.
2: Willkommen in Mainz. <lacht> ja.
1: ähm, ich würde mit Ihnen heute generell über das Thema differenzielles Lernen sprechen, logischerweise. Ähm, aber auch noch ein, zwei Themen aufgreifen. will jetzt gar nicht zu viel sagen. Ähm, das Beste wäre eigentlich, wenn Sie einfach mal anfangen, ähm, zu sagen, wer sind Sie, was machen Sie, was haben Sie vielleicht vor 20, 30 Jahren gemacht, und ähm, womit arbeiten Sie mittlerweile?
2: Okay, wie lange haben Sie Zeit? <lacht>
1: also wenn der Zug äh, nicht da wäre, dann länger.
2: Es sind ja. jetzt schon viele viele Fragen. Und gleich mit der sehr philosophischen, wer bin ich, äh, weiß ich nicht. Ja, äh, gute Antwort. Also man nennt mich äh, ja, äh, Wolfgang Schollern. Ich habe hier ähm, einen Lehrstuhl für äh, Bewegungs- und Trainingswissenschaften mhm. an der Uni Mainz und ja, beschäftige mich ganz grob mit eigentlich so ziemlich allem, aber mit dem Schwerpunkt äh, Mustererkennung, äh, Erkennung von Bewegungsmustern und äh, Lernmechanismen. Und anfangs war das Ganze konzentriert auf Bewegungslernen, was immer noch ein Schwerpunkt ist, aber inzwischen äh, scheint sich es auf den gesamten Lernvorgang äh, zu erweitern und es in allen möglichen Stufen, also bei Kindern, bei Älteren, bei Erwachsenen, bei Parkinson, bei MS, äh, also im Rehabilitationsbereich, wo ja ständig auch Neues zu lernen ist. Hm. Ähm, Sie haben eine, eine Geschichte, die auch im
1: Sport ihren Platz findet. Ähm, wollen Sie vielleicht zu Ihrer aktiven Karriere was sagen, was, was generell auch Ihre Meisterschaft im, im Bobfahren betrifft etc.? vielleicht einen kurzen Einblick geben, warum sie überhaupt in dem ganzen Themenfeld sind.
2: Also wahrscheinlich äh, war ich das, was man heute mit Ritalin stillstellen würde. <lacht> äh, äh, ziemlich viel motorisch unterwegs ja. und eigentlich so lange ich denken kann äh, Sport gemacht. Ich hatte mit Turnen angefangen, dann hieß es irgendwie zu groß, dann bin ich zum Handball äh, rüber, äh, habe dann dort bis zur württembergischen Auswahl äh, gespielt, habe dann allerdings meine Knie kaputt gemacht, mhm. äh, habe dann im Rahmen der Regeneration, Rehabilitation, habe ich äh, Leichtathleten kennengelernt, die haben mich dann so zum Zehnkampf überredet, mhm. äh, habe dann Zehnkampf gemacht und das aber schon unter dem Hinblick als Trainer, also war so ein, ein sein äh, Trainer und Athlet, war dann auch noch in die Hessenauswahl gekommen und aus reiner Neugierde dann eigentlich nochmal Bob, gefahren. Und okay. ja, dabei sind wir dann Deutscher Meister und Vize-Europameister geworden. Und dabei fiel mir dann schon auf, dass eigentlich in allen Top-Bereichen sehr viel über Theorie geredet wird, die eigentlich mit der Praxis wenig zu tun hat. Mhm. Also nachdem ich dann ja schon Sport studiert hatte und Sport hatte ich primär studiert, um dann einen Job zu haben, der mir meine weiteren Studien finanziert, ich ähm, habe dann Physik studiert, Pädagogik und Neurophysiologie noch dazu und hatte dann immer tagsüber quasi meine Theorie und abends dann als Trainer meinen Job, wo ich dann meine Theorie direkt anwenden konnte. Und da waren relativ große Diskrepanzen von, von der Theorie her und ja, nachdem ich die vier Fächer dann hatte, ähm, war für mich eigentlich logisch klar, das Land sieht eigentlich anders aus, hm. als das, was immer erzählt wird. Und das klassische Lernen war eigentlich sehr stark orientiert an Vorbildlernen und viel Wiederholung. Was sich mittlerweile herausstellte, dass es sehr stark an militärischem Lernen war. Ja, ja. Geht zurück bis auf die Spartakus-Ausbildung, Ausbildung, Militärausbildung Spartaner. Was aber dann grob die Antragogie war, also die Ausbildung von Erwachsenen. Die Pädagogik, Ausbildung der Kinder... Das war von Anfang an war das anders gestaltet. Das hat sich dann nur quasi interessanterweise mit der Aufklärung vermischt, mhm. dass dann die Andragogik quasi auf die Kinder übertragen wurde. Und dann wurden die Kinder wie kleine Erwachsene behandelt und dann ging es um Stillsitzen, Trill, ein, äh, Einschleifen etc. Was wenige mitgekriegt haben in der Ausbildung, es schwang immer so ein bisschen unterschwellig mit, war die Reformpädagogik über Rousseau und äh, im Sport ist es dann Basedorf gewesen, Pestalozzi, mhm. Waldorf, Montessori und das sind alles Ansätze gewesen, die ich selber jetzt aus meiner Schulausbildung schon kannte, weil ich stamme aus Württemberg ursprünglich und Württemberg war damals noch sehr konservativ mhm. ähm, und weil es konservativ war, war es im Prinzip in der Schule in der staatlichen Schule nicht so gern gesehen, wenn man über Waldorf und Montessori sprach. Und hatten wir aber clevere Lehrer, die haben gesagt: Wir machen Prinzip Summerhill. Das waren Schotte, äh, Neil, der Montessori und Waldorf in modifizierter Form in Schottland gelehrt hat. Mhm. Die kan das kannte aber niemand hier. Ja. Also haben wir Prinzip Summerhill trainiert und haben dadurch im Prinzip Waldorf-Montessori äh, indirekt äh, beigebracht bekommen. Und das hatte ich so im Hinterkopf. Das ist eigentlich überall bekannt. Mir war es zumindest bekannt. Und dann sollte es schon weitergehen. Und das brachte dann die Verbindung mit äh, Physik, dass ich Physik und Sport verbunden habe, äh, in eine Promotion in Biomechanik. Und da war die Aufgabe meines Doktorvaters, finden Sie doch von Seenkampf sogenannte Idealtechniken. Heute würde man ins würde man DDR geprägt. Leitbilder nennen. Ja, das ja. war wirklich so. Mhm. DDR hat primär den Begriff Leitbild verwendet und im Westen war der Begriff eigentlich nicht in Verwendung, weil Adorno 1961 einen Artikel schrieb, Titel ohne Leitbild. Und dann steht im ersten Satz drin, Leitbild ist ein Begriff, der nur in diktatorischen Staaten verwendet wird und deswegen verwendet er ihn ab jetzt nicht mehr. Ende.
1: Ja.
2: Also mein Doktorvater meinte, ich soll doch in allen Zehnkampftechniken 10 Disziplin, Idealtechniken finden. Mhm. Und wir sind dann rumgereist, haben Olympiasieger, Weltmeister, Europameister aufgenommen in ganz Europa. War jetzt klassisches Beispiel, Timmermann, DDR, Udo Bayer, DDR und dann aber Schweiz, Günther. Alle so 22, 23 Meter gestoßen. Und ganz ehrlich, nach den ersten fünf Jahren muss ich sagen, entweder ich bin zu doof oder irgendwas stimmt hier nicht, aber ich finde nichts. Mhm. Was ich aber gefunden habe, war, ich konnte jede Person einzeln erkennen, ja. anhand von biomechanischen Bewegungsmustern. Und dann kriegen wir ein Problem mit dem klassischen Lernen. Weil Lernen vorbildorientiert immer ein Modell sucht, Vorbild, Leitbild, was ich dann versuche zu kopieren.
1: Mhm. Finden Sie, das ist im Sport einfach nur sehr signifikant und man kann das sehr, sehr gut erkennen? Oder sehen Sie da auch Parallelen? Beispielsweise, da habe ich kurz drüber nachgedacht in der Mathematik, wir haben eine Formel, aber letztendlich bildet sie jeder nach, klar. Du, äh, also du hast als, als, als Person A in einer in Schule, in der neunten Klasse, die Formel, die du auswendig lernen musst und die du anwenden musst. Ähm, ist es dann aber der gleiche Ansatz zu sagen, ich sollte lieber meinen eigenen Weg finden, um es besser zu verstehen, um es schneller zu verstehen? Oder sind also sie da im Sport einfach nur die perfekte Parallele?
2: Also ich würde sagen. Sport bot sich einfach perfekt an, weil wir das Ergebnis direkt in der Bewegung sehen. Ja. Also ob jetzt jemand eine Kippe am Reck kann, ob er Stütz kommt oder nicht, das sehe ich direkt. Hm. In der Sprache, das wusste ich jetzt aus der Psychologie, kann man relativ lang so quasi um den heißen Brei herumreden. Hm. Man bedrückt sich dann oft selber sehr lange. Und so ein Satz war, aus der Psychoanalyse stammt, man braucht fast ein Jahr, um so quasi ein Jahr Unterhaltung, bis man ans eigentliche Problem kommt. Ja. Und im Sport sehe ich das schnell. Ja. Also anfangs, während meines Studiums, hatte ich dann auch mal versucht, äh, noch mit äh, Anweisungen und spürst du das und was weiß ich alles, mhm. bis ich dann darauf kam, Moment, Sprache ist ja eigentlich nur im Kortex, oben im Großhirn, aber Bewegung wird sehr stark unterhalb des Kortex gesteuert. Ja. Es gibt sehr viele Tiere, die haben keinen Kortex und trotzdem können sie perfekt bewegen. So, wenn ich jetzt aber erst in die Sprache gehen muss, um dann wieder runter zu gehen, ist irgendeine Blockade drin. Ja, ja. Also, war schon einer meiner ersten Ansätze, war Übungen so zu gestalten, dass die Athleten es direkt spüren können. Mhm. Okay. Das heißt, sie haben ja. unmittelbare Rückmeldung. Mhm. So, und der andere Part war dann aus der Pädagogik stammend: wie lernen eigentlich Kinder? Also, mein Lieblingsbeispiel ist immer, wie lange kleine Kinder gehen. Die Kinder, die verstehen nicht, was die Eltern reden. Sie hören denen auch nicht zu. Hm. Sehr fiktive Form des Lernens. Ja. Bitte nicht den Eltern zu hören. Also <lacht> mir bitte auch nicht zu hören. Ja. Aber wir wissen, dass die höchsten Lernraten genau in den ersten zwei Jahren erzielt werden. Und hm. je mehr die Kinder anfangen, so quasi der Umgebung den Eltern zuzuhören, desto... Mehr reduzieren sich die Lernraten. Ja. Und ganz im Ernst, was haben sie nach dem zehn Lebensjahr noch gelernt? Sie können lesen, sie können rechnen, sie können schreiben. Okay, manche lernen auch noch rauchen und Autofahren. Aber die Mathematik reicht ganz grob aus, auch um Physik zu studieren. Es sind dann ein paar Kombinationen drin, aber viel mehr kommt da eigentlich nicht mehr. Mhm. Und was dann schon auffällt, ab der fünften Klasse geht es dann los mit stillsitzen, Gehorsam, ja. nicht bewegen, diese Interaktion. Und das hatten wir dann auch in, in Nordrhein-Westfalen dann andere Experimente gemacht, dass dann unter anderem der Lehrer mal getauscht hat, dass der Lehrer dann gesagt hat, okay, ich setze mich mal wie die Schüler in die Klasse und lasse die Schüler äh, bewegen. Und von daher hat er gesagt, die Schüler müssen nicht mehr sitzen. Es war eine Folter. Hm. Fünf Stunden am Vormittag nur sitzen. Maximal bewegen. Und das hat uns dann wieder inspiriert, dass wir dann wirklich gesagt haben, okay, Bewegung ist notwendig für Lernen. Okay.
1: Ja, ich habe von Ihnen ein Zitat noch. Ich kann jetzt die Quelle nicht mehr genau wiedergeben. Aber da haben Sie gesagt, besondere Athleten brauchen besondere Methoden. Wir, Methoden, außergewöhnliche Methoden.
2: Ja. Das war von Anfang an mein, mein Ansatz eigentlich. Okay, ich war sehr leistungsorientiert, mhm. bin es immer noch, aber Leistung nur, wenn es der Gesellschaft dient. Für die, für die Gemeinschaft. Ja. Okay, und da kam ich, als Zehnkämpfer kam ich nach Frankfurt und hatte dort einen Job als Sprinttrainer. Mhm. Und jetzt gibt es für einen Zehnkämpfer eigentlich nichts langweiligeres, als nur Sprint, geradeaus, geradeaus, ja. mehr und noch mehr. Ja. Und da hatte ich gesagt, okay, gut, ich will extra Extraordinary, also jetzt bin ich mit dem Englischen, außergewöhnlich Athleten, ihr wollt Top-Leistung mhm. und um außergewöhnliche Leistung zu bringen, müssen wir außergewöhnlich trainieren. Ja. Das heißt, ich muss wissen, was in Lehrbüchern steht, weil das wissen alle, das haben alle schon ausprobiert und wenn ich nur an das glaube, dann muss ich eigentlich ans Genmaterial glauben. Also hoffen, dass meine Athleten Ach, besseres Genmaterial haben, ja. weil ansonsten gibt es ja da alles schon. Mhm. Also, und was ein ganz großes Defizit darin war, verband sich halt eines mit meiner Forschung, dass keine Individualität berücksichtigt war, sondern es waren alle gleich. Mhm. Und das war dann die häufigste Ausrede auch von Trainern. Wenn es nicht funktioniert hat, du hast zu wenig trainiert.
1: Ja. ja, ja, ja. Das stimmt. Das ist. Das stimmt.
2: Und das war dann so mit der Zeit auch mein geflügeltes Wort. In der Schule, es weiß ja jeder Lehrer, wie man Nobelpreis entwickelt. Leider sind die Schüler immer zu so doof. Ja, ja. Und bei, bei Athleten auch, jeder Trainer weiß, wie man Olympiasieger rauskriegt, aber leider haben sie das Pech, dass ja, sie nie die Athleten dazu haben. Das irgendwie
1: auch diese Daseinsberechtigung für den Trainer, dass er noch gebraucht wird, letztendlich. Ne? Richtig. Und ja.
2: das waren für mich schon so ein paar äh, Widersprüche, die es ja, so quasi aufzulösen galt. Mhm. Und das hatte ich dann einfach das Glück, dass ich am Anfang gleich einen Athleten hatte, der sehr gut reagiert hat, also mhm. war eine ganze Gruppe an Athleten, um ehrlich zu sein, und ja, dann kam mehr und mehr dazu, also obwohl es Sprint war, wir hatten tierisch Spaß, tierische äh, Abwechslung da drin und innerhalb ganz kurzer Zeit kam dann schon der erste deutsche Meister raus. Und was ganz auffallend war bei ihm, das war ich jetzt halt auch einfach extrem gewohnt, beim Bobfahren ging es um Anschieben und Masse und 250 Kilo Kniebeugen und 130 Kilo Bankdrücken und äh, ja, es macht schnell, aber ich spüre es an den Knochen, auch heute noch. Es geht auf die Knochen. Mhm. Und ich bin da nicht jemand, der sagt, okay, mir hat auch nicht geschadet, sondern äh, meine Fehler muss nicht, nicht jeder nachholen. Ich habe ja, daraus okay. gelernt. Ja. Und der Athlet, der hat ja, seine Bestleistung im Prinzip gemacht, seinen deutschen Meister, ohne einmal Krafttraining zu machen. Ja. Für damalige Zeit, er war meine Größe 1,83, aber nur 68 Kilo. Und das gab's nicht. Damals war Sprint immer, äh, Muskeln und äh, ja, man wusste nicht, ob die von Sprint trainieren oder ob das Posen oft, äh, nach, nach dem Lauf, ja. äh, aber das ändert sich ja inzwischen auch langsam. Und das weiß man auch aus der Biomechanik, äh, dass eigentlich Tiere oder Athleten mit langen Sehnen, das sind die schnellen okay. und nicht die dicken. Also wenn Sie mal in die Natur gucken, äh, ja, mein Lieblingssatz ist, äh, haben Sie schon mal einen Geparden gesehen, der Kniebeugen und Liegestütz macht. Ich nicht. Also was sie machen ist viel springen und, und sprinten und die schnellen Tiere sind immer schlank.
1: Ja, ja. ja das stimmt, das ist dann die Naturen letztendlich. Ne? Ich habe mir dann aber gefragt, zu dem Satz äh, nochmal, habe ich mich dann gefragt, ähm, ich habe eine Vergangenheit im Fußball, also Mannschaftssport, und da gibt es dann ähm, Riesenfußballer wie Ronaldo, Lionel, Messi, die ja auch im Mannschaftssport ähm, so gut geworden sind, wie sie jetzt sind. Mhm. Ähm, das heißt, sie trainieren wie jeder andere. Das wäre dann tatsächlich ja ein Gegenspruch.
2: Nein. Wieso nicht? Sie trainiert nicht wie jeder andere. Also jetzt weiß ich zufällig, weil 2000 hatte ich in Barcelona den Kontakt mhm. und hatte damals mit Paco Seulo, das war der damalige, also die Legende in Barcelona, weil der nicht nur die Fußballer trainiert hat, sondern auch handball und Basketballer, war er Konditionstrainer. Mhm. Und hat immer so quasi im Hintergrund gearbeitet. Und jetzt, seit 2017, seit er pensioniert ist, seitdem wird es eigentlich allgemein bekannt. Und er war damals auch zuständig für die Ausbildung der Jugendlichen, okay. La Masia, ja. wo unter anderem dann die, Messi. die nicht die, nur Messi, die, die älteren, Iniesta, äh, ja. äh, etc., Bruce jetzt rauskam. Und das Training, ja okay, war zwar eine Mannschaft, aber da hat jeder immer im Prinzip was anderes gemacht.
1: Das heißt, Lamassia ist eigentlich ein, großes, ein großer Haufen an Leuten, die ihr eigenes Ding durchziehen.
2: Das ist eine Talentschmiede, allerdings auch mit enormem, ich würde sagen, darwinschem Potenzial mhm. äh, inzwischen. Äh, da ist enormer Wettkampf und äh, ja, wer nicht mitgeht, fällt halt auch raus. Und das ja. sollte man dann halt auch wissen äh, von der Wahrscheinlichkeit, dass man da hochkommt in die Liga, verschwind gering. Also der Traum, das kann man sich einfach ausrechnen. Ich weiß nicht, von einer Million kommt einer durch. Ja.
1: ja ich habe extra jetzt das Fußballbeispiel genommen, weil ich habe von Tim Grover, ich weiß nicht, ob sie den kennen, ja. ein Buch gelesen. Das ist der Mentalcoach von Michael Jordan und Kobe Bryant etc. gewesen. Und der hatte Michael Jordan damals überredet, mit Krafttraining anzufangen. Und einer der ersten war er ja damals, der im Basketball dann ins Krafttraining gewechselt ist. Und angefangen hat, sich aufzubauen, weil das dann anscheinend dann der Vorteil war. Das hängt natürlich dann auch, äh, oder, oder spricht Ihnen zu, dass letztendlich diese individuelle Klasse dann auch durch eigenes Training kommt. Ja,
2: ja also mit dem Krafttraining muss man wissen, äh, Basketball in den USA ist wesentlich körperlicher als hier. Hm. Ja. Äh, das ist also unter Korb, äh, da wird nur körperlich gearbeitet. Und ja, in dem Bereich, da brauche ich Masse. Dann ja, ja. wäre es schon günstig, wenn ich Muskelmasse habe und nicht Fett, äh, das Ding. Und das sieht man auch bei den Footballern, äh, ja, die Abwehrspieler sind halt andere Leute als die äh, Receiver. Receiver, richtig.
1: Ja, ja. ja das stimmt. Ähm, lass uns mal dann kurz einmal ähm, erklären, was differenzielles Lernen ist und wie sie darauf gekommen sind und was der Ansatz war ganz am Anfang und wie weit sie jetzt mittlerweile sind, um kurz die Zuschauer abzuholen, was überhaupt differenzielles Lernen ist.
2: Okay, wie das Wort schon sagt, es ist Lernen anhand von Differenzen. Ja. Das spiegelt sich wieder, so also quasi in meiner Ausbildung wieder, das ist das, was ich auch ständig erzähle unseren Studierenden, versucht bitte den Erfinder der Disziplin kennenzulernen. Und dann versteht ihr die Theorie besser. Und in dem Fall kommt es aus der Physik, aus der Differential- und Integralrechnung. Mhm. Differenz, und zwar das Differentielle war die kleine Geschichte. Wir wussten schon relativ lang, dass durch viel Variation, dass man da im Prinzip besser lernt. Mhm. Also, okay, im Sport hieß es auch, man sollte mit Mehrkampf anfangen, damit man dann so quasi irgendwann mal spezialisieren kann. Mir ging es von Anfang an um eigentlich die kleine Differenz, weil die notwendig war, um die Top-Athleten noch besser zu machen. Also wir hatten die ganze Zeit eine Nationalmannschaft auch beraten, äh, auch äh, andere äh, USA, Kanada, Nationalmannschaft, und den kann ich nicht erzählen, macht noch mehr und äh, ja. legt noch ein Gewicht drauf. Sondern ging es wirklich darum, äh, was zu ändern. Ja, und äh, das fiel dann schon auf, unsere Neurophysiologie. Wenn ich ein Neuron einmal stimuliere, ich ganz starke Antwort. Wenn ich das zweite Mal stimuliere, ist es schon weniger, beim dritten Mal stimulieren noch weniger ja. und nach dem dritten Mal reagiert das Neuron fast nicht mehr. Ja. Das ist das, was viele spüren jeden Morgen, wenn sie die Kleidung anziehen. Ja. Da reagiert unsere Haut drauf, nur jetzt, wo jetzt es nicht mehr. Ja. ist kein Interesse mehr dran, weil mhm. der Körper sich daran gewöhnt hat und alles, was sich dann gewöhnt, ist nichts anderes als Wiederholung. Unser Körper gewöhnt sich an Wiederholung, stellt ab, das ist nicht mehr lebensnotwendig. Ist. Also wenn Sie im Dschungel irgendwo stehen, sehen irgendwo die, die, die Bäume, das interessiert nicht. Aber sobald sich irgendwas bewegt, dann sollen Sie aufpassen, weil das könnte lebensgefährlich sein. Mhm. Also unser System reagiert eigentlich fast nur auf Neues. Und das hatte ich dann auch in, in meiner Umgebung erst mit äh, Neffen und Nichten äh, äh, bekannt äh, und dann mit den eigenen Kindern ausprobiert. Was macht man eigentlich mit Kindern, wenn man die abends ins Bett bringt? Okay, manche fesseln sie auch da rein, aber häufig liest man denen Geschichten vor. Hm. Und die Geschichten fordern die regelrecht ein, dass es oft aus Büchern oder Texte sind, die sie kennen. Hm. Ich will das nochmal hören oder ja. das nochmal hören. Okay, macht Sinn, weil das gibt denen ein Gefühl von Sicherheit, damit sie entspannen können, um dann zu schlafen. Hm. Ja. Das hatte ich dann auch öfters probiert, einen Text vorgelesen und dann oft den, Text des Kindes mit rein, äh, den Namen des Kindes mit reingebaut und ja. schlagartig, hey, da steht er ja nicht nochmal, ah oh, ja, okay, okay, gut, jetzt wird er von vorne. Ja. Und das Klar ist, beim, beim Schwingen äh, abends, okay, warum schwingt man die Kinder immer monoton, links, rechts, links rechts? Das ist Wiederholung, dann sagt das Kindliche Gehirn, ja, Mama, Papa, das kenne ich, schwing mal weiter, dann kann ich so lange schlafen. Wenn ich dann einmal eine kleine Bewegung mache, buff, die Augen sofort auf, was ist jetzt los? Mhm. Das heißt, eine kleine Änderung Neues macht sofort hellwach. Ja, ja. wenn, das heißt, die... wenn Sie mal Bekannte besuchen abends die mit Kindern und bringen denen ein neues Spielzeug mit, mhm. dann wissen Sie, was das heißt. Die ja. Kinder schlafen nicht mehr.
1: Die Kinder schlafen nicht, ja. Ähm, ja ich glaube auch, dass dieser Ansatz, dass für die unsicheren Leute diese Wiederholungstechnik sehr, sehr wichtig ist. Aber für die Leute, die sich halt sicher sind, in der Ausführung, da dann diesen differenziellen Ansatz zu wählen, ist dann das Höhere, oder?
2: Ja, also das ist das, was wir sagen inzwischen. Okay, wenn jemand psychisch stabil ist, mhm. dann kann er motorisch sehr viel variieren. Das ist das, was wir mit Frank Busemann, Seenkampfsüge, Medaillengewinner, oder mit Paul Mayer damals, selbst Christian Schenk hat darauf äh, auch Universität mhm. 88 äh, noch darauf reagiert. Mit denen können wir viel motorisch variieren. Wenn jemand aber psychisch instabil ist, ja. die versuchen sich dann über Wiederholung quasi die Sicherheit zu holen. Ja. Da haben wir auch kein Problem mit, das gehört zusammen, aber dann sollte man zumindest sagen, es liegt nicht am motorischen Lernen. Mhm. Und das wir man relativ schnell fest und das war aber unabhängig von uns. Das hat eine Kollegin aus Darmstadt parallel entdeckt, wenn man drei Sprachen gleichzeitig lernt, dass man alle drei schneller lernt, als wenn man die nacheinander im Block lernt. Allerdings, man sollte die, also ich sollen die drei Sprachen aus einer Sprachfamilie stammen. Also Französisch, Spanisch, Portugiesisch oder Italienisch ist ein Block und dann lernt man das. Und das Gleiche fühle ich oft auch an, okay, ich komme aus dem Schwäbischen. Äh, für uns war Schriftdeutsch, war für uns die erste Fremdsprache. Hm. Also im Schwäbischen gibt es kein Auto, sondern da ist ein Auto. Ja. Da gibt es keine harten ja. Konsonanten. Ja. Äh, was aber der Vorteil ist, wenn wir die lernen, okay, man kann die dann grammatikalisch einigermaßen richtig, aber wir schaffen es immer noch, quasi bayerisch, schweizerisch, badisch oder rhein-pfälzisch zu verstehen. Hm. Womit ja. jemand, der aus der gehen kommt, der nur das Schriftdeutsche kennt, der hat damit ein Riesenproblem. Ich bin
1: Norddeutscher, ich verstehe das. Ja. Also ich verstehe es nicht. Ja, ja. In Sinn, Aber ich verstehe, Richtig. was Sie meinen. Ja.
2: Und das ist im Prinzip nichts anderes. Also äh, Was ich dann oft frage, ja, aber im Englischen muss man doch gewisse Worte machen. Ja, das Wort stimmt, hm. aber ist jetzt das Oxford-Englisch? Ist es Texas-Englisch? Ist es Kalifornien-Englisch? Ja. Ist es Australian? New Zealand-Englisch? Was ist eigentlich das Richtige? Ja. Nichts, aber wenn man anfängt, die zu imitieren, dann wird es oft stabil. Und dann kann man auch ein Wort in diesen verschiedenen Sprach- oder äh, Akzenten ja. formulieren. Und ein anderes Element, was aus dem Sprachbereich auch kommt, ist, dass man nicht mehr, so wie ich das noch lernen muss, irgendwie zehnmal hintereinander stupide wiederholen, sondern das Wort immer in einem anderen emotionalen Kontext zu konstruieren. Mhm. Und dann wissen wir, okay, das Gehirn lernt anders. Mhm. Sie haben die Methode jetzt
1: schon ein paar Jährchen, ähm, vor ein paar Jährchen veröffentlicht. Was gibt es denn da denn jetzt dumm noch zu untersuchen? Wo, wo stehen Sie denn noch oder, oder was wollen Sie denn noch herausfinden? Wo sind vielleicht noch schwarze Felder, wo man noch gar nichts weiß?
2: Also, da gibt es viele weiße Flecken mhm. äh, zu, zu erforschen. Äh, wir wissen nur, okay, äh, Variation hilft, ja. aber woran wir jetzt seit geraumer Zeit sind, äh, wie viel Variation für jeden optimal ist. Okay. Also da gibt es Riesenunterschiede. Also ein Ansatz, der Referent kommt übermorgen äh, aus der Schweiz, äh, ist, dass wir versuchen gerade differenzielles Lernen mit dem Action-Type-System zusammenzubringen. Also wir sehen, die, die Gruppe hat das äh, entwickelt, Patron Teroulard und Ralf Hippolit mhm. äh, aus Frankreich, auch Volleyball, Nationalmannschaft äh, Trainer. Es gibt Leute, die eher horizontal vom Grund auf sind. Das sieht man häufig, dass die Ellbogen etwas breiter sitzen. Bei Konzentration drehen die den Kopf leicht, leicht schief. Die, das Gehirn braucht es. Und dann können die optimal arbeiten. Andere, die eher vertikal sind, die haben meist die Ellbogen eng und sitzen meist aufrecht, straight. Ja. Sobald ich einen horizontalen Versuch vertikal anzusprechen, verliere ich den. Jetzt kann ich in der Schulklasse von ausgehen, wenn ich jetzt einen vertikalen Lehrer habe und der nur von sich glaubt, alle anderen müssen so sein wie er, hm. dann bin ich schon 50 der Klasse los. Ja, das ja. ist nur ein kleiner Teil davon. Das Gleiche geht dann über Motivationstücken. Es gibt Leute, die sind extern wettkampforientiert, wenn ich denen erzähle, du, der ist besser als du, dann gehen die ab. Wenn ich denen aber sage, mach alles von dir, das Beste von dir, dann passiert ja gar nichts und umgekehrt, ein anderes das. Hm. Ich bin jemand, der eher über Verständnis geht. Ja. Ähm, viele
1: ähm, Philosophieren ja auch oft über ein neues Schulsystem, wo Sie das gerade angesprochen haben. Ähm, wie könnte man es hinkriegen, dass man maximale ähm, Lerntoleranz bekommt, dass Leute so schnell wie möglich, so effizient wie möglich lernen. Ähm, ich hätte da was, ich lasse Sie aber erstmal kurz äh, äh, vorsprechen. Ähm, was wäre Ihre Methodik, wie wir es schaffen, ähm, junge Menschen zwischen 10 und 18 Jahren ähm, dahin zu bekommen, wo sie eigentlich capable zu sind?
2: Also ich würde wahrscheinlich noch viel früher anfangen. Okay. Also nicht erst bei 10, sondern eigentlich deswegen früher, weil die Kinder es alle haben. Die können es schon. Die wissen, wie man lernt. Okay. Und je mehr sie in unserem Schulsystem reingezwungen werden, oder, desto mehr verlangen sie eigentlich das Lernen. Mhm. Ganz ähm, Beispiel für mich wieder, wie lernen sie Fahrrad fahren? Nicht indem es ihnen irgendjemand erzählt, ähm, was weiß ich. Sie müssen jetzt den Quadrizeps mit 68 Prozent, äh, 43 Grad nach unten kontrahieren. Äh, nein, sie probieren aus und hoffentlich haben sie Eltern gehabt, die sie dann trösten, wenn sie hinfallen und sich wehtun. Aber das eigentliche Fahrradfahren verlernen sie nie wieder. Ja. Und da können sie jetzt 20 Jahre lang Auto fahren. Sie gehen wieder aufs Fahren und Sie können es immer noch. Ja. Und da sehen wir einfach, das, was Sie sich selber beigebracht haben, das bleibt quasi ewig erhalten. Das, was Ihnen von anderen über Wiederholung, Einschleifen beigebracht wird, hat eine klassische Gedächtniskurve. Ja. Erinnern Sie sich mal dran, was Sie noch vom Abitur wissen.
1: Wenig. Bulimile. Relativ wenig,
2: richtig. Klassisch, das, was eine bayerische Schülersprecherin mal gesagt hat, vier Wochen alles rein und dann raus. Ja. Wir sehen inzwischen, die vier Wochen Aneignung ist kein Lernen. Sondern Lernen fängt erst an danach. Was bleibt noch übrig nach, was weiß ich, vier Wochen Pause? Mm. Also, da das Ding im Prinzip schon anders zu machen. Also von vorne dran viel mehr Freiheit lassen. Aber okay. da gibt es Schulen, sehr viele. Also, jetzt hatte ich das Glück, dass unser Sohn damals in Münster in so einer Schule war, die einen deutschen Schulpreis gewonnen hat, kurz danach, zwei Jahre nachdem er dort war. Und die haben schon solche Konzepte. Also ich, Wie sieht so ein Konzept aus? Also die haben unter anderem längere Pausen, äh, man hat äh, anfangs der Woche einen Arbeitsplan, mhm. äh, den man selbstständig abarbeiten kann. Auch da muss man kontrollieren, weil es gibt Kinder, die machen das von sich aus und Kinder, die gucken dann halt nach dem ökonomischen Weg. Mhm. Und es gilt dann schon, den Blick drauf zu haben, wer braucht was und da im Prinzip nachzuhalten. Aber im Grunde genommen muss man, ich würde sagen, als Lehrer, Lehrerin, ich habe ja auch Physik-Lehramt äh, studiert, nach den Extremen gucken.
0: Mhm.
2: Die in der Mitte, die kommen sowieso immer durch. Ja. Und eigentlich sind es fast immer die eher am unteren Ende, die man irgendwie äh, fordern muss. Das war auch im Sport so. Äh, also mein Spruch am Ende war wirklich, mit Talenten darf ich eigentlich alles machen, nur nicht aufhalten. Mhm. Ja. Und das ist meist, dass die runtergebremst werden. Und das ist einfach mit ein großer Vorteil vom Differenzialen Lernen. Wenn ich eine ganzen Klasse, was weiß ich, 60 verschiedene Übungen anbiete, ist die Wahrscheinlichkeit, dass für jeden etwas dabei ist, viel größer, als wenn ich jetzt nur mit drei, vier Modellen komme? Hm. Es gibt dann, klar, äh, starke aus dem Sport orientiert, sehr stark körperlich äh, Einflüsse. Also die Sitzmöbel können ganz anders aussehen. Äh, ich habe drüben in meinem, in meinem das ist halt so krass, wie viele In, in meinem Büro. Äh, es, wir haben sogar Tische, die sich bewegen. Ja. Und wir haben alle die Experimente schon gemacht. Wenn sich das bewegt, ohne dass sie es groß spüren, das Gehirn lernt besser wir können das Formunterricht machen. Wir haben jetzt gerade eine Studie äh, publiziert, Formunterricht oder nach dem Unterricht, Seilhüften, Seilhüften, und die lernen besser Mathematik. Das wäre ein
1: riesiger Spielplatz dann aber.
2: Äh, und ja. ich habe es auch mit einem Kollegen aus äh, München äh, mal besprochen, der hat mir berichtet von Schulen aus Neuseeland, äh, da war irgendein Abbeben, wo das Gebäude zerstört und da haben die wirklich gesagt, okay, wir müssen jetzt grundlegend neu anfangen, wir machen Klassenraum, keine Möbel drin, sondern nur an der Wand Schienen, wo jeder ein Brett kriegt, wo er sich einhängen kann. Teppichboden, es gibt keinen leeren Tisch, oder wo also jeder ist gleichberechtigt, Okay, man kann sich einhängen an der Wand, stehen oder liegend und kann sich seine Position selber aussuchen. Man kann sich Themen selber arbeiten, aber das sind alles Konzepte, die es schon mal gab. Hm. Ja. Nur ja. glaube ich, dass die letzten 20 Jahre da wirklich enorm kanalisiert wurde. Enorm. Und das ist für mich kein Vorwurf an Schule, sondern für mich auch ein Vorwurf an die Uni. Wer hat den Lehrer rausgelassen, die so ausbildet?
1: Ja, na ja klar. Alles also ich kann mich nicht über
2: die Studierenden beschweren, die dann, was weiß ich, immer schlechter ankommen äh, und nicht über die Lehre, sondern nein, ich kann nur dort beschweren, wo ich was ändern kann. Also wir müssen hier was ändern. Hm. Glauben Sie,
1: durch die, durch, die, ähm, durch die Zeit jetzt auch in der Digitalisierung, Zeit der Information, ähm, Müssen Schüler auch mehr lernen als früher oder filtern wir auch gleichzeitig hinten raus?
2: Das ist erst einmal die, ich würde sagen, so die typische Reaktion. Äh, ja. Wissen wird mehr, also müssen wir mehr lernen. Ja. Äh, das hat man dann versucht irgendwie zu komprimieren durch das G8. Okay, äh, das hat man da eigentlich klassisch gesehen, man hat neun auf acht Jahre komprimiert und mhm. dann gingen die meisten ran und gesagt, okay, jetzt müssen wir die 9 in acht reinpressen. Ja. Darum ging es eigentlich nie. Ja. Sondern. Das war mit parallel äh, im Prinzip, mein Wissen vom der Lernentwicklung. Ich muss die Methoden ändern, wenn ich im Prinzip die Struktur ändere. Und das ist das, was ich jetzt im Augenblick auch vermisse, bei der Digitalisierung. Es wird im Prinzip das, was man bisher gemacht hat, lineares Lernen, einfach nur in den Computer reingeschrieben. Ja. Das ist nicht die digitale Transformation, die eigentlich also mit, nicht, ja. mit der Entwicklung der, dieses äh, Mittels mhm. muss sich auch die Struktur des Fachs ändern, ja. also zum Beispiel Inverted Classroom oder Flip Classroom, dass man den Stoff ins Netz stellt, ja. die Schüler haben eine Woche Zeit, sich mit dem Netz vorzubereiten und dann aufgrund der Basis wird dann diskutiert.
1: Man könnte theoretisch auch, ich weiß nicht, ob Sie so in dem Thema sind, ChatGBT, ist ja gerade... Ist ganz groß, ja, ja.
2: und ja. ich habe es gerade heute Morgen runtergeladen, die Alternativprogramme, habe mir auch schon die ersten Texte rausgeholt und ja. Für mich wäre direkt die Aufgabe, okay, verklären Sie bitte, was kommt zum dann raus, wenn ich es in ChatGPT äh, GPT eingebe oder was passiert, äh, wenn ich es in, in Neuroflip äh, reingebe. Also da gibt es sieben, acht verschiedene Alternativprogramme. Äh, zum Beispiel Google hat einen ganz anderen Algorithmus als Chat, äh, GPT. Ja, das gehört rein. Das
1: heißt, äh, Sie würden die, die Lernmethodik einfach deren anpassen, um ChatGPT mitzunehmen, weil es ist natürlich auch ein Vorteil, kann ein Vorteil sein. Und wir sind in der Digitalisierung, was Sie schon meinen, aber dann halt auch die Aufgaben dementsprechend anzupassen. Das ist so Ihre, Ihre Methodik, die Sie meinen.
2: Ja, also ja. Wir, wir können jetzt wenig an der Neurophysiologie machen. Ja. Das ist, was weiß ich, über mehrere Millionen Jahre ist das entwickelt, wenn man nicht gerade zu den Kreationisten zählt. Mhm. Aber das ist mit ein großes Problem im Augenblick, dass. Die Neurologie nicht so schnell hinterherkommt, wie das, was digital und technisch abläuft. Mhm. Also muss ich gucken, wie ich das anders nutzen kann, um es so quasi der Neurophysiologie anzugleichen. Ja, ja. Und das ist im Übrigen auch noch ein ganz großes Gebiet, wo wir im Augenblick äh, gucken. Die Wirkung von unserem Landstoff ist nicht nur auf dem Gehirn, sondern die ist auch am Körper zu sehen, auf Gesundheit. Wir haben uns gerade eine Studie gemacht. Äh, verschiedene Formen von Variation. wie wirkt sich das auf die Gehirn-Herz- Interaktion aus. Mhm. Und ja, wir sehen es, es darf nicht zu viel und nicht zu wenig variiert werden. Und dann findet optimal Interaktion zwischen Herz und Gehirn statt. Mhm. Und der Hintergrund hierfür war, dass äh, wir seit geraumer Zeit, ich seit 15, 20 Jahren eigentlich nach Indien und China gehen. Wir haben auch einen Studiengang wo unsere Studierenden zwei Monate nach Indien gehen, um okay. Ayurveda-Yoga zu lernen oder TCM und Qigong. Und dann kommen sie zurück und lernen dann hier mit unseren Messverfahren, mit EKG, mit EEG, mit Hautwiderstand etc. Fragestellungen aus Indien-China anzugehen. Ja. Und ja, es stimmt bislang alles, was dort erzählt wird. Was aber in der chinesischen Medizin zum Beispiel ist, zurück zu dem Bereich, die Grundlage der chinesischen Medizin sind fünf Organsysteme. Okay. Und das Gehirn ist eine Konsequenz von den fünf Organen. Und mm. das ist genau das, was man im Augenblick eigentlich auch hier sieht. Ja. Die Darmflora entscheidet quasi fast über den psychischen Zustand, was wir da oben haben. Ja. Und wir sehen auch, dass unser Herz äh, auf Magnetfeldschwankungen des Erdmagnetfelds und Umfeld reagiert. Und jetzt geht 50 mal mehr Information vom Herz zum Gehirn, als in die andere Richtung. Nur unser Gehirn spürt es nicht, wir spüren nur irgendwas Unwohlsein und dann, was guckst du, so BUFF! Hm. Nein, es ist gerade irgendeine, was weiß ich, Magnetfeldschwankung und nicht mein Partner oder meine Partnerin, die mich gerade ärgert. Ja. Und <lacht> das ist halt einfach ein Riesengebiet, was ja die Tragweite des differenziellen Lernens eigentlich nur anreißt. Aber da sind wir gerade dran, ähm, was ein anderer Bereich ist, nicht nur Individualität, sondern wir sehen inzwischen ganz klar, es ist situativ. Also es gibt Momente, wo sie mehr Variation vertragen, es mhm. gibt Momente, wo es besser ist, wenn sie weniger variieren. Ja. Und das könnte unter anderem an Schwankungen des Abmagnetfelds liegen.
1: Wie willst, aber wie, wie will man das, wie will man das ähm, also das ist, ist ja nice to know, letztendlich kann man das ja wenig verwerten. Weil, wie will man Nein, dann, das stimmt nicht. Wieso?
2: <lacht> also wir haben Modelle, okay, wir wissen jetzt inzwischen, es ist nicht nur individuell, sondern mhm. auch situativ. Mhm. So, und jetzt kann man gucken, gibt es Modelle, die genau das bieten. Okay. Und ja, wenn man dann in die früheren Philosophien geht, es gibt diese Modelle. Und das ist ein Hobby von mir zurzeit, oder <lacht> zurzeit seit 30 Jahren, ja. äh, physikalische Grundlagen der Astrologie.
1: Also ist Astrologie dann letztendlich etwas, was man ernst nehmen sollte?
2: In dem Sinne. Also ernster. Okay. Äh, auch da, es wird viel Humbug betrieben. Mhm. Äh, wie in allen Bereichen würde ich sagen, 90, 95 Prozent sind Scharlatane, okay. aber die 5 Prozent, die es machen die, äh, ja. und richtig machen, da ist was dran und die Verbindung lässt sich relativ einfach herstellen, genau über die Magnetfelder. Mhm. Also, das Erdmagnetfeld ist bekannt in der Physik, äh, wird massiv beeinflusst durch den Sonnenwind. Ja. Also, und der Sonnenwind der hängt massiv ab von den Sonnenflecken auf der Sonne. Da gibt es diese schwarzen äh, Flecken, die in einem Zyklus, das hat jetzt vor kurzem sogar äh, Harald Lesch in seinem äh, äh, Terra-X äh, formuliert, auch er hat sich jetzt, für mich noch nicht genügend, aber mit Astrologie beschäftigt. Äh, und die Sonnenflecken, die haben einen Rhythmus von elf Jahren. Hm, okay. Alle elf Jahre kommen die. Und das weiß ich nur von meinem ersten Studium, was ich abgeboren hatte, Elektrotechnik. Es gab wirklich Hinweise in Firmen, die sagen, zurzeit sind zu viele Sonnenflächenaktivitäten, die Produktion funktioniert nicht. Auch vor kurzem, ich glaube in den 80ern war es, dass ein Magnetfeldsturm an der Erde vorbeiging. Wenn der die Erde getroffen hätte, dann wäre hier ein Shutdown gewesen. Hm. Also das weiß man auch, wie stark die sind. Also in der Geschichte ging es sogar ein, glaube ich in 1850ern, dass ein riesen Magnetfeldsturm auf der Erde kam und dann sah man die Nordlichter, sah man sogar bis in Hawaii. <lacht> Krass. Was ja, ja alles zusammenhängt, das ist in der Geschichte äh, dokumentiert. So, wenn man jetzt aber Jupiter und Sonne gemeinsam anguckt, dann ist es nicht so, was die meisten denken, dass die Sonne irgendwie starr in der Mitte ist und alles drumherum bewegt, sondern einfach Mechanik, die kreisen um einen gemeinsamen Schwerpunkt. So, und wenn man jetzt die beiden größten Objekte nimmt, Sonne und Jupiter, mhm. dann sieht man relativ schnell, dass der Schwerpunkt knapp außerhalb der Sonne liegt. Das heißt, wenn Jupiter einmal drumherum läuft um die Sonne, dann ändert die Sonne den Abstand zur Erde mindestens um ihren Durchmesser. Mhm, okay, also, wenn es entsprechend näher kommt, ja. ist der Sonnenwind entsprechend stärker, was das Erdmagnetfeld anders manipuliert. Ja. So, ich habe es dann mal ausgerechnet, wenn man dann die nächstgrößeren Planeten nimmt, Saturn, Uranus und Neptun, und die alle in eine Reihe stellt, dann ist der Schwerpunkt schon vier Sonnenradien außerhalb. Ja. Also entsprechend sind die Abstände anders. So, schön Physik. Das ist das leider, wo äh, Terra X auch stehen blieb, noch ein bisschen. Mhm. Jetzt muss man in die Biophysik gehen, was ich vorhin angedeutet habe mit Erdmagnetfeldern. Mhm. Das hat die Gruppe, interessanterweise die, die die Herzfrequenzvariabilität 1996 entdeckt und, und publiziert hat die sind schon viel weiter gegangen, die gucken auf die Interaktion vom Herzmagnetfeld und Erdmagnetfeld. Hm. Und die stellen genau fest, die haben drei, äh, äh, drei Monate lang haben sie 20 Krankenschwestern in Saudi-Arabien äh, untersucht und man sieht hohe Korrelation zwischen Herzmagnetfeldschwankungen und Erdmagnetfeldschwankungen. Oh, so, wenn man jetzt noch ein Stück weiter geht und das war mein Glück damals, ich hatte bei Singer in, in Frankfurt studiert, Wolf Singer, der Gehirnphysiologe, äh, und er sagte damals schon, Während des Empronal-Stadiums, wenn die Neuronen wachsen, des Gehirns, dann orientieren die sich an den Magnetfeldern benachbarter Neuronen. Mhm. Also wenn so ein Magnetfeld, äh, ein Neuron wächst, hat ein Magnetfeld drumherum, dann wächst ein anderes hinterher und sagt, oh Moment, das ist ein Magnetfeld, gib bitte da lang, gib bitte da so, etc. Ja. So, wenn man jetzt nachmisst, wie stark die Magnetfelder sind, das Herzmagnetfeld liegt bei 10 hoch minus 11 Tesla, mhm. 10 hoch minus 9 bis 11 Tesla wird diskutiert, Neuron, Gehirn, liegt bei 10 hoch minus 15 Tesla. Ja. So, was man jetzt aber wissen sollte, ist, die Schwankung des Erdmagnetfelds liegt bei 10 hoch minus 6 Tesla. Das mhm. heißt, ein Faktor 10 hoch minus 9 stärker, als das, was im Gehirn abgeht. Ja. So, und wenn man jetzt ins Empronatstab zurückgeht, woher weiß jetzt so ein Kindesneuron, dass das Magnetfeld gerade vom anderen Neuron kommt oder vom Erdmagnetfeld? Und das hat 2019, hat auch jemand eine Studie gemacht, der dann Erdmagnetfeld-Einfluss äh, aufs Gehirn mi misst. Man setzt die Person erstmal in einen Käfig, dass nichts reinkommt. Und wenn man dann spaltweise öffnet, sieht man genau dort, wo das Erdmagnetfeld reinkommt. Dort am Gehirn ist eine enorme Aktivierung im Gehirn. Und die Aktivierung im Gehirn hat fast die Größe von psychologischen Maßnahmen. Und jetzt haben wir ein ganz anderes Problem.
1: ja. Ja, das stimmt. Da schließt sich der Kreis jetzt auch zu meiner Frage. Ja, okay.
2: Ähm,
1: wenn wir beim Thema Lernen sind, ähm, hört Lernen irgendwann auf für das Gehirn? Wir kennen ja den alten Spruch, alte Leute lernen nicht mehr so viel wie Junge. Ähm, gibt es da, gibt's da eine Korrelation zu dem Thema differenzielles Lernen und du kannst immer noch diese Methodik benutzen, auch mit 60, 70 immer noch drei, vier Sprachen lernen? Oder gibt es da wirklich so einen Punkt, wo man sagt, das funktioniert da nicht mehr?
2: Also prinzipiell, alle Aussagen, die Sie bisher in Lehrbüchern sehen, sind falsch. Über Lernen sind an Wiederholungslernen orientiert. Okay, ja. ja, es stimmt, mit so einem Alter fällt Wiederholungslernen schwerer. Das Schlimme ist aber, dass die meisten glauben, ja, aber in der Schule hat es ja auch funktioniert. Und genau das stimmt halt nicht. In der Schule, das sagen wir inzwischen, gut geworden, trotz Lehrer. Hm. Oder auch im Sport gut geworden, trotz Trainer. Genau weil die Schüler eigentlich so quasi noch ihre Variationen mithalten, mitbringen, hm. deswegen haben die gelernt. Das lag nicht am Wiederholungslernen. Was wir inzwischen sehen, auch bei Be über Bewegung, wenn wir bewegen wiederholen, da würden sie als Laie nichts sehen. Wir messen das aber, da sind ständig Variationen drin. Hm. Ständig kleine Schwankungen. So, und dann stellt sich schon die Frage, wenn ich Wiederholungsland mache, habe ich dann aus der Wiederholung gelernt oder habe ich nicht aus den kleinen Variationen gelernt? Mhm. Es sieht eher so aus, wir haben schon immer nur aus diesen Variationen gelernt, aber bei Wiederholungslernen sind die zu klein, um effektiv zu lernen. Mhm. Und das, das, ist, das ja. äh, Ältere nicht mehr lernen, das ist eigentlich, ich würde sagen, seit 80ern schon durch, weil wir wissen, äh, das habe ich bei Singer schon gelernt, äh, dass unser Gehirn bis ins hohe Alter, bis 90, ist es plastisch. Und solange das Gehirn plastisch ist, ist es lernfähig. Mhm. Was fast immer ein Problem ist, und das sieht man eigentlich auch klassisch, äh, wenn Menschen in Pension gehen, dass sie dann oft ihre sozialen Kontakte verlieren und dann fängt er von Talappen an zu schrumpfen. Mhm. Und dann wird es schwierig, noch Sprache, noch Namensgedächtnis, etc. Ja. Da gilt genau das Gleiche, use it or lose it. Ja. Ich lern das Gehirn bleibt nur bestehen, wenn es gebraucht wird. Und das sieht man, deswegen sind auch oft ältere Politiker geistig noch voll aktiv, weil sie ständig unterwegs sind. Und das ist für das Gehirn genau das gleiche wie mit dem Wenn ich ihn nicht brauche, dann schrumpft der. er. Runter, ja. Und das ist genau die, was eben, habe ich jetzt vor kurzem wieder gehört, ab 30 verlieren sie 1% ihrer Muskelmasse jährlich. Okay, wenn ich mich angucke, bin ich schon ein bisschen älter, da ist kaum was weg. Warum? Weil ich halt immer noch Sport mache. Ja. Ich muss den gerade beanspruchen. Aber was macht die Masse mit 30? Okay, wir haben Familie, wir sitzen zu Hause, wir gucken Fernseher, wir fliegen in Urlaub, wir machen ja nichts mehr aktiv. Hm. Warum wundere ich mich dann, dass die Muskulatur degeneriert? Ja, klar. Ja. Also... Das gilt schon. Ich muss es beanspruchen. Und ein Kollege von mir in Münster, Professor Völger, inzwischen auch pensioniert, der hat es damals in Münster schon direkt mit aufgenommen und gesagt, okay, wir gehen ins Altersheim, 70-Jährige, wir lernen mit denen argentinischen Tango. Ja, und es hat funktioniert. Nach vier Wochen hatten die ein Gleichgewichtsverhalten, fast wie 30-, 40-Jährige durchschnittliche. Hm. Ich stehe immer noch in, in der Vorlesung und halte meine Vorlesung einbeinig. Im Gleichgewicht zu halten und, und auch wenn ich irgendwo im Bus oder im Zug war, ich stehe immer einbeinig. Ich halte nicht das Bein extrem hoch, sondern es wird nur leicht angehoben, weil sonst lachen ja die meisten drüber, äh, aber ich mache es auch öfters, wenn ich hier rüber zum anderen Gebäude laufe, ich gehe an Bordstein und laufe links hoch, rechts runter oder gehe rückwärts, und dann schmunzeln ab und zu äh, Gäste und mein ich, heute schmunzeln sie, morgen schmunzle ich, weil sie dann im Rollstuhl sitzen und ich tanze immer noch herum. Man muss mhm. es schon beanspruchen.
1: Ja. Okay, spannend. Ich hatte gerade den Gedanken gegangen, dass ja theoretisch vieles differenzielles Lernen ist, auch wenn es Wiederholung ist. Weil wenn ich mir anschaue, ich würde einen Pass bekommen, einen Fußball, ein Pass, Trainer spielt mir einen Pass und ich schieße, dann kommt der Pass ja nie gleich. Das heißt, es ist ja letztendlich immer differenziell, oder nicht?
2: Das ist genau das, was dann eigentlich in der Theorie rauskommt, dass man ja, eigentlich alle Formen von Lernen als verschiedene Umfänge an Differenzen, Schwankungen ja. bezahlen kann und äh, das kam relativ schnell, dass wir gesagt haben, okay, wir kriegen das in eine sogenannte Optimungskurve rein mhm. und was wir dann ganz schnell sehen ist, dass Kinder auch noch lernen, wenn sie wiederholen, ja.
1: Ja.
2: weil sie genau das nämlich haben, selbst das heißt, wenn sie wiederholen, haben sie noch viel Variation drin. Wenn es jetzt aber jemand ein Topathlet macht oder ein Erwachsene, die haben kaum mehr Schwankungen drin, deswegen lernen die nicht mehr. Mhm. Das liegt also nicht am Lernen, sondern es liegt an der Methode. Mm, mm. Ja,
1: ich hatte, also man, eigentlich ist es dann letztendlich nur, dass man es ausnutzt. Richtig. Ja. Ich hatte ein Auslandsjahr in Amerika vor, vor drei Jahren und da, ähm, da gibt es ja auch diese ähm, großen Felder, wo aus einem kleinen Ding so ein Baseball rauskommt und du schießt den dann. Und dann ähm, kann man da einstellen, wie schnell der Ball mhm. sein soll. Letztendlich musst du da aber nur stehen und den bekommen. Mhm. Und nach zehn Minuten ähm, geht der Spaß auch weg, weil, weil man merkt, ja, entweder ich schlage jetzt schnell genug oder ich verpasse ihn halt, aber ähm, an der Lernkurve ändert sich nichts, entweder nur am Spaß oder nicht Spaß. Das war auch ähnlich, ja.
2: Ja, richtig. Und meist ist es halt, dass die äh, Mehrzahl nur das Wiederholungslernen kennt. Also ich muss noch mehr und noch mehr und äh, für mich wäre da jetzt inzwischen okay, mach mal die Kopfhaltung anders oder äh, versuch den Ellbogen mehr zu strecken oder versuch von links auf rechts zu schieben, versuch mal auf die Ballen zu gehen, versuch mal in die, in die Ferse zu gehen. Das wissen wir inzwischen auch vom Action-Type, mhm. dass das ein riesen ist. Also es gibt Leute, die wollen einfach ausprobieren, die brauchen es von der Hüfte, die gehen eher auf die Ferse, mhm. während andere, die müssen es erst verstehen, die müssen eher nach vorne lehnen. Mhm. Äh, da gibt's riesen, riesen Unterschiede und einfach viel Variationsmöglichkeiten. Aber ein wesentliches Element für mich war schon, das liegt aber auch wieder an meiner Geschichte. Äh, damalige Zeit war Lehramt nicht gerade so ein sicherer Job, obwohl mit Physik hätte ich immer was gekriegt. Aber meine Intention war schon Richtung Entwicklungshilfe das Ganze zu machen. Und dann war klar, okay, ich will nicht wieder jemanden in Abhängigkeit bringen, was verkaufen, mhm. sondern ich will denen beibringen, wie sie unabhängig werden können. Und deswegen sollte es eine Methode sein, wo ich eigentlich keine Geräte brauche. Also das machen jetzt inzwischen ja. viele, dass die sagen, okay, wir brauchen jetzt verschiedene Bälle und wir brauchen verschiedene Untergründe und ja, das funktioniert alles auch, aber die größten Lerneffekte kommen nämlich immer von mir aus. Also wenn ich an mir etwas ändere, ich kann dann auch singen oder ich, das ist völlig egal, aber wenn ich an mir was ändere. Und das war interessant, weil das war genau das Beispiel, was ich ganz am Anfang hatte, es kam ein Student von mir äh, zu mir, der sagte: "Ja, im Fußball machen wir das die, die ganze Zeit." Da kommt er ja immer unterschiedliche Meinung. Ja, okay, gut, dann macht das Experiment und zeig, dass das schon gleich ist. Mhm. Und schon das erste Experiment zeigte, selbst dort hat differenziertes Land noch größere Landfortschritte, wenn ich zu diesem Pass, also wenn ich den Pass jetzt nicht nur mit der Innenseite äh, vornehme, sondern ich stoppe den mit dem Unterschenkel Innenseite, Unterschenkel Außenseite, mhm. ich drehe mich rum, stoppe den mit dem Gesäß, stoppe den mit der Wade. Die Landes stoppen viel schneller, mhm. als wenn ich jetzt ständig erzähle. Du musst den Ball ansaugen und, und du musst den äh, Fuß, was weiß ich, zehn Zentimeter über dem äh, Ding halten und der Ball muss genau in der Innenrundung von, vom Fuß kommen. Ja. Was wir inzwischen schon wissen ist, und das ist wieder in Verbindung mit chinesischer Medizin, ich kriege oft ein Vorbild mhm. und jetzt soll ich das nachmachen und ich erlebe nur Frust. Es klappt nicht. Und was mache ich dann eigentlich geistig? Ich vergleiche ja immer meine Leistung mit dem. Mhm. Kommt nur schlecht weg. So Frust ist nie gut fürs Lernen. Ja, ja. Also das ist das, was im Chinesischen formuliert wird, wenn du unglücklich sein willst, dann vergleiche. Hm. Und ja. wir sehen genau, und das äh, spüren wir, wenn äh, wir mit den Athleten Praxis machen, die ersten fünf Minuten grob wollen sie alle noch versuchen, Oh, ich muss jetzt das und ich muss wiederholen. Nein, ist alles gut, mach einfach weiter. So nach fünf Minuten merkt man dann oft, Ach komm, ist eigentlich scheißegal, er kritisiert auch nicht und ich mache jetzt einfach. Und dann merkt man den richtigen Sprung, okay, und jetzt läuft es. Mhm. Die, nicht mehr nachdenken, das, was ich vorhin am Anfang meinte. Sobald ich darüber nachdenke, ist es ein Umweg da oben und meine ganze Reaktion wird langsamer. Ja. Und nein, wie kleine Kinder, und das steht im Prinzip auch schon in der Bibel, ihr müsst zu Kindern werden, um in das Reich Gottes zu kommen. Und das Reich Gottes ist diese Erleuchtung. Okay, ich urteile nicht, ich plane nicht, ich bin im Moment. Mhm. Und genau das, was Kinder machen. Kinder ja. sind nicht nachtragend, sie sind im Moment.
1: Ja. Wie genau korreliert die traditionelle, traditionelle medizinische, äh, chinesische Medizin mit, dieser äh, Lernen, mit diesem differenziellen Lernen? Also wo sind da genau die Parallelen, dass man das verbindet? Weil für mich ist dann noch so ein kleiner Spot, wo ich sage, ich verstanden, was das ist und was das ist, aber nicht, wie das jetzt ineinander greift.
2: Also, die traditionelle chinesische Medizin äh, ist, ich würde mal sagen, erstmal konträr orientiert zur westlichen Medizin. Die ja. westliche Medizin ist sehr stark auf klein, 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 Molekül, Atom und was weiß ich mhm. noch weiter runter. Immer mehr Spezialisten. Im anderen geht es immer ums Gesamtbild: Das große Ganze, ja. Um, um, ums große Ganze. Deswegen. Äh, geht man eigentlich sehr stark auf Meridiansysteme, die so quasi auf dem ganzen Körper äh, verteilt sind. Mhm. Ähm, also ein äh, schönes Beispiel ist für mich immer, okay, Leberprobleme in der chinesischen Medizin äh, äußern sich erst in den Augen und häufig dann in Knien. Häufig mit Leber verbunden. Okay, inzwischen hat man eine Vermutung, wie das eventuell auf den Sehnenstoffwechsel geht, weil Sehnen haben wir an, an jedem Muskel dran und das könnte man dort dann Einfach im Extremsten äh, merken. Ja. So, jetzt muss man aber in der chinesischen Medizin, glaube ich, hier aus westlicher Sicht schon unterscheiden. Es gibt wirklich die ursprüngliche Tradition und dann inzwischen die westlich adaptierte Version. Und das hatte ich auch drüben erlebt, das mache ich dann immer äh, direkt als Experiment. Da kam ich dann zu einem äh, Arzt, das war beim dritten Mal schon, beim, erstmal kann ich später erzählen, aber mhm. äh, ich erzählt, okay, ich habe hier Schulterprobleme und das waren ein westlich orientierter äh, TZMler, und der hat dann primär die Nadeln hier um die Schulter rumgesteckt. Mhm. Wenn man Glück hat, kriegt man noch oben einen drauf, äh, weil das so ein zentraler äh, Akupunkturpunkt ist. Äh, und dann fragte ich irgendwann, aber ist nicht so quasi das nur der Zwischenteil von einem Meridiansystem, dass die irgendwie von da außen kommen? Und dann sagt er, oh, muss man nachgucken. Ja, okay. Und ja, in der Peripherie sind die Akupunkturpunkte effektiver. So, jetzt steht in der klassischen chinesischen Medizin eigentlich immer, Akupunktur ist niemals die gleiche, hm. sondern jede Behandlung wird anders gemacht. Ja. Also wenn Sie jemanden haben, der immer in die gleiche Nadel steckt, weiß man, das ist westlich orientiert. Ja. Das, also, das System ändert sich ständig. Und ja. das ist auch jedes Mal, das war mein allererster Test, in Taiwan war das noch, da meinte ich, ich habe ein Problem, ich verstehe Sie nicht, Sie verstehen mich nicht, finden Sie es. Okay, der hat dann erstmal drei Puls hier, Puls da, die Zunge, innerhalb von zwei Minuten war der genau an der Schmerzstelle, hm. ohne dass ich irgendein Wort gesagt habe. Hm. Das sind einfach ganz andere Rangehensweisen. Hm. Äh, Ganzheitlich. Und das ein, eines, äh, eine Vorgehensweise beim sein lernen ist so ein bisschen das chaotische Variieren. Okay, wir variieren am rechten Ellbogen, wir variieren am linken Knie, am, am, an der rechten Hüfte, damit quasi immer so eine Art Überraschungsmoment ist. Wenn wir systematisch vorgehen, rechtes Sprunggelenk linkes Sprunggelenk rechtes Knie, linkes Knie, link, link, wir wissen in etwa, dann ist schon so eine Erwartungshaltung und es dämpft schon den ganzen Lernmechanismus runter. Mhm. ja. Und das wissen wir inzwischen auch von der Gehirnphysiologie, dass immer, wenn überraschende Lösungen gefunden werden, das Gehirn eigentlich am meisten Dopamin produziert.
1: Logisch, ja. Im Handyspielen ist immer das Gleiche eigentlich letztendlich. Im, im Gambling, wenn ich äh, ein Glücksspiel spiele, ich hoffe, dass irgendwas passiert, was ich noch nicht gesehen habe. Ein neues Level, das stimmt. Das ist das, ist das Gleiche.
2: Ähm, Und das hatten wir 2001 schon in Münster angefangen, wo, wo wir gesagt haben, Guckt euch bitte die Games an, hm. die Videogames, guckt, was ist die Systematik und guckt, ob ihr die Systematik nicht ins mathematik Sprachlernen reinkriegt. Ja. Okay, ihr müsst warten, bis sich das Ding vermehrt, dann kriegt ihr eine Belohnung etc. etc. Und ja. das ist für mich auch eine große Zukunft. Wenn man das noch mit Motorik, nicht nur mit dem Joystick, sondern es gibt da inzwischen ganz Motorik oder was schon ein langen Traum von mir war, so einen, so einen langen Joystick und dann mit dem riesen Joystick vom ersten Video steuern, mm. was ich da im Körper arbeiten muss, wenn ich vorneweg noch eine Diagnose kriege, okay, hier die Muskulatur ist schwächer und dann muss ich nach links unten öfters oder rechts oben öfters arbeiten in dem Video, mm. habe ich eine ganz andere Form von Therapie mm. mit Videogames zusammen. Ja,
1: ja. Ich hatte eine witzige ähm, äh, Selbsterfahrung gemacht vor circa zwei Wochen, da ich, ähm, saß ich in meiner Wohnung in Berlin und hatte ein Buch gelesen, das Buch hat mich relativ lang, gelangweilt und äh, habe das dann weggelegt, wusste dann nicht, was ich machen soll, das war am Sonntag, nichts zu tun, es weggelegt und hab, ähm, ich habe oben bei mir so ein Arnold Schwarzenegger, so ein schwarz-weiß Bild, habe es mir angeschaut und habe die, die Stoppu einfach mal auf 25 Minuten gesetzt und gesagt, ich mache jetzt nichts, außer das Bild anzuschauen. Mhm. Und äh, ich habe durchgehalten, habe aber jede zwei Minuten auf diese Stoppu geschaut und geguckt, wie weit ich bin. Ähm, weil mich das irgendwie nicht in Ruhe gelassen hat, wie viel ich jetzt schon geschafft habe und wie lange ich noch muss. Ähm, das war das erste Mal tatsächlich, dass ich äh, versucht habe, in so eine meditative Stimmung zu kommen. Ich habe noch nie meditiert in meinem Leben. Ähm, das war so eine Initialentscheidung. Äh, meditieren Sie tatsächlich? Oder? Ja. Ja, täglich?
2: Okay. Ich würde sagen, ja, aber mhm. es gibt verschiedene Formen der Meditation. Okay. Also das war ja mitten ein Grund, warum ich damals auch nach China und Indien bin. Mhm. Wir hatten auch schon ein- oder zwei Mal meine ich, den Herrn Ott hier als Referenten, der das Buch geschrieben hat, Meditation für Skeptiker. Mhm. Und ja, es bestätigt eigentlich alles, was wir auch im Differenzellen Lernen machen, dass über Körperarbeit diese meditativen Zustände wesentlich schneller erreicht werden, mhm. als jetzt nur still sitzen. Nichtsdestotrotz, okay. Herr Ott hat mir genau das berichtet von seinen Psychologiestudierenden, mhm. äh, als er meinte zu, zu den äh, Studierenden, meditiert mal, dann ist er als Rückmeldung gekommen, es, ging nicht, es ist ein Schiff verrückt geworden, weil ständig irgendwas, und das ist das, was die Chinesen bezeichnen, die Schimpansen im Kopf beruhigen. Ja. Ja. Die Äffchen, die da ständig ja. rumspringen, rumspringen. Ja. Ja. Und ja, das Bild ist eine Form und, und das ist aber so der Anfang. Ja. Häufig macht man das mit einer Kerze mhm. äh, und dass man dann Stück für Stück die Augen zumacht, das verinnerlicht und dann in den Zustand kommt. Und interessant äh, für uns war, dass wir nach drei Minuten der Franz- hüpfen ähnlichen Zustand haben wie andere nach 20 Jahren Meditation. Und was wir daraus wissen von jetzt Yoga, da wissen wir, wenn man vier Wochen Yoga, äh, Meditation, zehn Minuten pro Tag macht, dann sehen wir schon eine signifikant anatomische Änderung in der Amygdala.
1: Mhm,
2: krass. Und der Amygdala ist so das Emotionsverarbeitungszentrum. Mhm. Also man lernt dann quasi nicht mehr jedem Impuls nachzugehen, ja. sondern erstmal, okay, die Emotion ist immer noch da, aber mhm. ich weiß, wie ich, wie ich mit der Emotion anders umgehe. Und das ist genau das, was eigentlich in dem Begriff der Meditation drinsteckt, Medi zur eigenen Mitte kommen. Hm. Und das war ursprünglich auch mal in der Medizin. Die Medizin sollte helfen, ja. wieder zur eigenen Mitte zu kommen.
1: Ja, krass. Und was hat das äh, im Zusammenhang mit, mit, mit äh, sagen wir jetzt mal, Kraftsport, Sprinten genau zu tun, wenn Sie äh, Qi auch äh, versuchen zu implementieren. Sie, Sie nennen jetzt diese, diese chinesische Medizin als großen Anker auch für, für Ihre Theorie. Ähm, wo sind da dann die konkreten Zusammenhänge, dass man sagt, meditieren hilft auch bei
2: dem Sport? Ja, also meditieren, jetzt aus der westlichen Sicht, Physiologie, führt sehr stark zur Aktivierung des Parasympathikus. Mhm. Also Sympathikus regt an, Parasympathikus beruhigt. Ja. Und Parasympathikus ist notwendig, nicht nur fürs Immunsystem, mhm. es aktiviert das Immunsystem, äh, sondern auch für die Entspannung der Muskulatur. Und mhm. zwar nicht nur der äh, fühlbaren Muskulatur, sondern auch der Muskulatur, die in Venen, in Gefäßen drin sind. Deswegen, wenn sie also entspannt sind, dann fangen die Hände an, Füße an warm zu werden. Mhm. Also wenn die kalt sind, ja. dann heißt das, irgendwas dicht äh, da vorne. So, Wenn das Ding aber entspannt, dann heißt es eigentlich im Sport, wenn ich jetzt die Muskulatur kontrahiere, habe ich von der anderen, von der antagonistischen Seite weniger Widerstand. Das heißt, mit der gleichen Kraft kommt wirklich schon Bewegung. Hm. Und wir sehen das oft im, 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 im Sprint, im deutschen Sprint war das lange Zeit, äh, dass man als Lieblingsübung eigentlich Kniebeugen gemacht hat. Und Kniebeugen heißt immer, Beide Beine gleichzeitig runter, Gesäß runter und wieder hoch. Das heißt aber eigentlich immer, ich habe beide Quadrizeps beide der Gesäßmuskel immer gleichzeitig kontrahiert. Beim Sprint muss ich aber genau umgekehrt. Da hm. muss ein Gluteus entspannen, während der andere anspannt und umgekehrt. Das heißt, ich muss das Entspannen schneller lernen.
1: Okay, ja, dann kommt der Punkt. Ja, das ist die okay. Korrelation. Ja.
2: So Und wenn ich mehr entspanne, dann kommt mit der vorhandenen Kraft wesentlich größ größere Geschwindigkeit raus.
1: Ja. Und man lernt letztendlich dann das Entspannen noch Richtig. zu intensivieren. Richtig. Und das
2: ist genau das, was wir eigentlich beim differentiellen Lernen machen, dass wir durch ständig Koordination lernen das System zu entspannen. Hm. Und über die Entspannung kriegen wir, und das ist das, was wir dann auch gesehen haben, nach zwei Monaten hat ein Freund von mir, Gregor Strebel in Hamburg, äh, nimmt von St. Pauli und, und HSV, nimmt er die ausgemusterten Jugendprofis äh, auf bau die differenziell wieder auf und kriegt die in andere Profivereine unter. Hm. Und dann kriegt er nach zwei, drei Monaten kriegt der einen Anruf von der Mutter, von einem 14-Jährigen, und fragt, äh, was geben Sie meinem Sohn eigentlich für Drogen? Die ADHS-Symptome sind weg. Er sagt, nein, wir geben nicht, sondern das ist eine Konsequenz davon. Nach zwei, drei Monaten scheint das Gehirn umzustellen. Und das hören wir inzwischen von vielen, wenn die zwei, drei Monate differenziell Sport gemacht haben, dass sie dann in der Schule nicht nur im Sport, sondern in allen Fächern besser werden. Wahnsinn. Weil wir die Rückwirkung aufs Gehirn haben. Wir können durch Motorik das Gehirn verändern. Kann man dann
1: ADHS komplett heilen oder kann man es nur unterdrücken?
2: Das wissen wir nicht. Was ich nur feststelle, ist ADHS wird häufig übersetzt, Aufmerksamkeitsdefizit, Hyperaktivitätssyndrom. Wird oft interpretiert, das stammt nicht von mir, das ist schon ziemlich mhm. lang. Die können die Aufmerksamkeit nicht bringen, ja, aber man kann es auch andersrum interpretieren, sie bekommen die Aufmerksamkeit nicht. Ja. Und wenn ja. ich ein Kind habe, hatte ich schon äh, viele ja. im Training, ist für mich immer eine Regel, ich gehe runter auf die Knie, auf Augenhöhe, eine Hand drauf und ich spreche genau zu ihm. Hm. Und dann anfangs mit einer höheren Frequenz, weil die wirklich schneller, äh, die haben, ich würde mal sagen, sie langweilen sich schneller. Hm. Und dazu muss ich sie im Prinzip schneller beschäftigen. Ja. Dazu muss ich aber schon im Prinzip in der Gruppe Unterschiede machen. Und das kann ich aber auch einbinden. Okay, du kriegst die Aufgabe, du musst erstmal bei dem und dann musst du bei dem. Ich kann das machen. Ja. Und das hatte ich auch schon mal bei, bei Autisten, das hatten wir mal einen Referenten hier, der hatte das wunderschön beschrieben, dass er sagt, für ihn ist es wie, wenn er im Zug sitzt und dann die Bahnschwellen sieht. So, tak, 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 tak. Er Moment langsam, das können wir auch inhaltlich machen. Da gehe ich anschließend zu ihm und spreche genau in dem Rhythmus, also man muss dann wirklich schnell mit Informationen, da guckt du mich ja mal an. ich verstehe sie wunderbar, das erste Mal, dass mir das passiert, weil die wirklich anders takten, ja. wenn ich dann weiterhin in ganz langsamen Rhythmus, oh dann drehen die durch, ich muss in deren Frequenz gehen und das wäre jetzt für mich äh, zukünftige Forschung, könnte man äh, daraus machen, wenn ich in der Frequenz bin, dann langsam die Frequenz runterfahren wieder, also, erst die mmh, Sicherheit geben, man mm, kann das dann und kann jetzt es langsam sein. die Frequenz runterholen.
1: Ja. Gut, dann weiß man immer noch nicht, ob es dann genau hält oder eigentlich nur verringert, dann die Symptome.
2: Ja, aber was schon ist, man hat eine massive Zunahme inzwischen an diesen Krankheiten. Mhm. Das muss gesellschaftlich Hintergründe haben. Also einfach. Ich glaube nicht, dass genetisch sich so viel verändert hat. Haben sich die
1: Zahlen wirklich so vergrößert? ADS-Patienten?
2: Ich habe es jetzt seit zehn Jahren nicht mehr, aber von den 90ern bis Ende 010er war es massiv zugenommen. Krass. Auch das Ritalin und ja. in den 80er Jahren schon in den USA massiv zugenommen. Pillereien stillgestellt.
1: Ja. Aber warum wird denn da dann nichts verändert
2: und, und, und,
1: und solche Methodiken, die eigentlich ja so auf, so eigentlich auf der Hand liegen? nicht mit implementiert, sondern eigentlich immer noch der schnelle Weg gewählt mit Tabletten, irgendwelchen Zuführungsmitteln
2: etc. Warum? Das eine ist, Sie müssen die Pharmaindustrie fragen. Ja, Geld halt. Ne? Es lässt sich ja. gut verkaufen. Das andere ist aber wirklich auch die Gesellschaft. Warum will ich immer eine schnelle Lösung haben? Mhm. Ich gehe zum Arzt, gib mir eine Pille. Wenn der Arzt Ihnen sagt, machen Sie bitte zehnmal Krankengymnastik, schlechter Arzt, ich wechsle einen Arzt. Mhm. Ja. Wir wissen bei, bei Übergewicht, oder bei Knieproblemen, das sind 90% der Fälle, ist das äh, ein Übergewichtsproblem. Hm. Sie hören kaum einen Arzt. Die wissen es alle, aber die verlieren ja Patienten, wenn sie denen sagen, äh, sie müssen abnehmen, um die Knieschmerzen zu heilen. Hm. Hier geben Sie mir eine Pille, Schmerzen äh, runtergedämpft und ja, dann kriege ich halt mit 50 ein günstiges Kniegelenk. Hm. Ja.
1: Sie haben erzählt, dass, sie, äh, ähm, also, dass es solche sogenannte Phasen gibt, in denen man meditiert. Und dann geht es runter bis in die Täterphase. phase was war die letzte, die, aller, die allerkleinste?
2: Eigentlich Theta, weil Delta ist dann schon ein Tiefschlaf. Okay. Das ist dann also meist fängt es an, Beta ist unser Zustand jetzt, ja. Gamma vielleicht nur ein bisschen Stress. Äh, Alpha ist so die erste Beruhigungsgeschichte ja, ja. und dann Theta ist schon das tiefere, wo dann schon fast sein weg ist. Also Tiefschlaf
1: ist dann die unterste... Ist Delta, ja. Mhm. Und äh, Sie haben gesagt, dass in den Jahren 1 bis 2 des Babys... Diese zwei Phasen eigentlich so am, oder nur existieren, richtig?
2: Bis zum fünften Lebensjahr kennt unser Gehirn nur Alpha, Theta und Delta. Da mhm. gibt es noch kein Beta und Gamma.
1: Sagen Sie, deswegen kann man auch so gut lernen in der Zeit? Vermutlich, ja. Vermutlich. Also wissen Sie es? Also Nein, eine, nun, ja, also, ich
2: mal. wüsste im Augenblick nicht, wie das Experiment dazu aussehen sollte, ja. aber äh, ein Problem ist schon, wir wissen nicht, ob die Beta-Phasen dann kommen aufgrund ja. unseres Schulsystems oder ob es ein natürlicher Entwicklungsschritt ist. Nur, jetzt ja. machen Sie mal ein Experiment ohne Schulsystem. Muss man ja. Kind opfern. Äh, wäre, ja gut, das ist immer das Problem, äh, auch mit, mit pharmazeutischen Experimenten. Wenn ich sehe, dass ein äh, Medikament wesentlich größere Wirkung hat, dann darf ich aus ethischen Gründen schon nicht das bis zu Ende betragen, muss ich abbrechen, mhm. weil ich ansonsten aus ethischen Gründen den anderen das nicht vorenthalte. Mhm.
1: Und man kann durch Meditieren, kann man ja in diese einzelnen Phasen eben so kommen. Ja. Richtig, genau. Das dauert wahrscheinlich immens lange, richtig? Nein. Also erfahrungsgemäß nicht? Nein. Also man kommt, wenn man es richtig konkret
2: macht. Also ich glaube, und, und das war mit einem Ansatz, den wir beim, beim Qigong-TCM dann gemacht haben, ja. dass ich gleich von Anfang an neun verschiedene, damals waren es neun, inzwischen sind es mehr, neun verschiedene Qigong-Formen ja. landen ließ hier, ja. Damit jeder sich die Form raussuchen kann, die für, für die er sich quasi berufen fühlt. Ja. Oder die er im Augenblick gerade als äh, gut empfindet. Und deswegen sind wir jetzt auch auf Yoga weiter. Im Yoga gibt es ja auch mehrere Formen. Hat der Yoga Vipassana und, und was weiß ich. Mhm. Also wir waren da drüben. Äh, allein, was weiß ich, 20, 30 verschiedene Atemtechniken. Ja, Wahnsinn. Und das kriege ich nur raus, indem ich es halt auch mal ausprobiere. Wenn ich jetzt nur eins mache, zu behaupten, es ist das Beste, ist es logisch ein bisschen schwierig. Mm. Allerdings sollte man jetzt nicht ständig nur wechseln, Klar, sondern ne? es ist schon notwendig, da mal eine gewisse Zeit lang auszuprobieren. Aber das ist ein Punkt der Meditation, dass man eigentlich so durch Meditation ein Gespür dafür kriegt. Wir würden inzwischen sagen, Intuition, was hilft mir? Ja. Wo fühle ich mich wohl? Mhm. Denken
1: Sie an was, wenn Sie meditieren? Oder denken Sie, ja, das kommt nichts? oft.
2: Das, also das geht nicht immer. Ja. Ähm, oft zu viel Arbeit drin und, und dann kommt wieder der Ärger und oh, jetzt bist du schon wieder da drüben. Und das ja. ist dann schon ein Lernprozess, zu sagen, okay, gut, mein Gedanke war jetzt halt da, komm wieder zurück und versuche runterzugehen. Hm. Und ja, ich, ab und zu kriege ich hin, dass ich dann so tief weg bin, dass ich, was weiß ich, nur zwei, drei Atemzüge pro Minute habe. Hm. Wahnsinn. Da bin ich dann auch wirklich äh, woanders. Ich habe das am Anfang relativ definitiv gemacht und habe dann aber auch mitgekriegt, dass die ganz tiefen Zustände nur erzielt werden, wenn die Zirbeldrüse entsprechend schwingen kann und die kann mhm. nur schwingen, wenn sie kein Fluor hat oder kein Schwermetall im Körper. Mhm. Und dann wird auch verständlich, warum dann immer erzählt wird, gesunde Nahrung. Wird die in, in China gut, gut implementiert, die Nahrung dort? Also in China gibt es eine sehr starke Spaltung. Ja. Es gibt wenige, die das klassisch Alte machen. Hm. Inzwischen ist ein sehr starker Drang Richtung Westen, hm. eine sehr starke Drang Amerika zu kopieren.
1: Hm, okay. Und wenn man ähm, jetzt darüber nachdenkt, an was man denkt und dann das Vergleich mit dem Schlaf an was träumen, sind das dann Vergleiche, die man ziehen kann oder ist das was, beides was ganz anders ist?
2: Das sind Unterschiede, okay. große Unterschiede, okay. äh, am Anfang wahrscheinlich sehr ähnlich. Sehr ähnlich hm. äh, am Anfang wird häufig Meditation Richtung Schlaf führen. Hm. Das ist im Übrigen auch der Grund, warum die Mönche das Meditieren morgens nach dem Schlaf machen und dann meist mit Grüntee, damit sie nicht wieder schlafen, ja. damit das Ding im Prinzip äh, da bleibt. Aber äh, es ist sehr ähnlich in bestimmten Bereichen, man hat Träume, das eine sind Ängste, das andere sind Befürchtungen, hm. äh, Wünsche hm. und das dritte sind dann wirklich die, das weiß ich, Vorsehung, dass man sieht, was irgendwie kommen könnte oder etc. Ja. Und das gilt schon am Anfang, das herauszukristallisieren, ja. das auszuprobieren, wann wo was kommt. Aber warum ich meine, das ist ein Riesenunterschied, ich kenne Leute, die sehr tief meditieren, ich würde sagen, die sind schon an der Erleuchtung, wenn wir die einladen, die brauchen kein Hotel. Die sitzen dann im Zimmer, weil sie sagen, die Meditation ist für sie wesentlich erholsamer als ein Schlaf. <lacht> weil im Schlaf haben wir dann was für die Albträume, da kommt du zu Spannung und dann geht es wieder in eine andere Richtung. Ja. Und die bleiben dann wirklich da unten drin. Ja. Und wir haben ja eine äh, Studie gemacht, so eine kleine Pilotstudie mit Fernsehen, mit Terra X, ja. äh, wo wir den, den Abt des äh, Berliner Klosters, äh, Charlene mönch äh, untersucht hatten und da hatte ich auch gemeint, äh, irgendwie können wir mal den normalen und den meditativen Zustand äh, bei Ihnen aufnehmen. Da gucke mm. ich auch noch mal, das geht nicht. Ich bin immer in der ja. Äh Und es stimmte, wir haben dann das Gehirn äh, aufgenommen und dann macht dann so einen akustischen Reiz, dann sieht man einen kurzen Peak und das ist sofort wieder im anderen Zustand. Ja. Wenn das bei uns passiert, dann ist es Peak und dann, boah, komm, jetzt wieder zwei, drei, fünf Minuten wieder bis zurück ja. und dann ist man wieder da und er sofort wieder zurück.
1: Wahnsinn. Krass! Ja, die Zeit lässt uns leider ähm, nicht weitermachen. Ähm, ich danke Ihnen. Ähm, haben Sie vielleicht noch ein kleines Schlusswort, was Sie der Zuhörerschaft so mitgeben
2: möchten, was äh, die an Sie erinnern sollen? Also ein Wunsch für mich wäre, dass man wieder mehr experimentiert. Mhm. Ähm, jeder muss mehr experimentieren mit sich selber, weil es für mich am Ende darum geht, sein Selbst zu finden und nicht zu viel auf außen zu hören. Nicht zu viel Okay. Äh, Medien, das ist eine ja. große Versuchung, aber das führt weg von der eigentlichen Esoterik. Esoterik ist das Innere, Exoterik ist das Äußere. Ja. Wenn wir auf Esoterik schimpfen, dann schimpfen wir eigentlich über, unsere In über unser Inneres. Ja, okay. Nehmen wir so mit. Herzlichen Dank.
1: Ähm, danke, dass wir hier Gast sein durften. Gerne. Und äh, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.